0: Als we leerlingen willen leren, is het belangrijk dat ze je lesstof vergeten. Het klinkt misschien een beetje verwarrend, maar ja, je begrijpt het al. In de aflevering van vandaag leg ik je uit hoe dat precies werkt. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik je alles wat je moet weten over leren, leren en plannen. Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie. Want ik wil namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ja, zit ik op Instagram. Deel ik daar een heleboel tips en alle avonturen natuurlijk van het Leerlab. Zit ik op YouTube... En ik maak natuurlijk elke week, elke zondag, deze podcast. Ik geef jou als docent veel informatie, maar ik hoop je ook vooral heel veel tips en uh, praktische uh, trucs mee te geven, zodat het leren en plannen ook echt makkelijker wordt voor, ja, voor jouw leerlingen. En de aflevering, uh, ja, de aflevering van vandaag gaat over vergeten. Het vergeten van de lesstof is namelijk een heel erg belangrijk onderdeel van leren. Maar ja, voordat ik daar uh, van alles met je over ga delen... Uh, uh, wil ik je hier toch ook nog even een, uh, een kleine update geven... Uh, het, is, uh, het is ook vandaag uh, zondag 11 april. En straks om... Oh, dat is trouwens wel leuk. Straks om 10.01 komt de podcast natuurlijk online. Ik ben gek op die dubbele cijfers. Daar hou ik van. Of leuke klokken. Of leuke datum. Uh, dus vandaar ook 10.01. Ik kreeg daar laatst een vraag over. Waarom eigenlijk? Nou, omdat ik van dat soort dingen gewoon heel simpel gezegd gelukkig kan worden. Um, en waar ik ook heel gelukkig van word. Is dat ik zulke vette... Dingen mag doen met het leerlab. Gisteren, gisterochtend, ja op zaterdag, ben ik bezig geweest met het ontwikkelen. Um, ja, ik weet eigenlijk nog helemaal niet, ik begin hier wel over, maar ik weet helemaal niet wat ik erover mag zeggen. Ben ik bezig geweest met het ontwikkelen en het ontwikkelen van... Uh, ...dingen vind ik heel erg leuk. En dat is aan de ene kant natuurlijk super goed. ...want dan kun je een heleboel ontwikkelen... Een ...heleboel betekenen, een heleboel doen. Maar dat zorgt soms ook wel voor wat minder focus. Maar nu ben ik in opdracht iets aan het ontwikkelen. En ik kan je wel vertellen dat dat... Uh, ik kan je, ja, dat kan ik jou wel vast vertellen. Ik kan je vertellen dat dat met Noordhof is. Ik, ben, uh, ik doe wel vaker dingen samen met Noordhof. En uh, ik mag... Uh, nou oké, okay, laat ik het een beetje geheim houden nog. Uh, ik mag iets ontwikkelen, daar ben ik nu mee bezig, op het gebied van leren leren en dan voor het basisonderwijs. Verder ga ik er gewoon niks over vertellen, maar dat was zo leuk. Mijn voornemen was eigenlijk om dit weekend gewoon helemaal niks te doen, mijn boek uitlezen, op de bank liggen, wandelen als ik zin had. Maar ik knalde van de energie gisterochtend. Het is echt niet normaal. Ik ben als een malle aan de slag gegaan en nou ja, dat is bij mij één grote chaos dan. Allerlei posters, aantekeningen, dit moet er nog bij, zus hier moet ik om denken. En een uh, eerste ontwerp of eerste versies heb ik ook gisteren direct gestuurd. Dus Ik heb gisterochtend van 7 tot kwart over één als een malle lopen knallen en ik denk dat het echt heel gaaf wordt. Nou ja, als ik eenmaal weet of ik er iets meer over mag vertellen... dan laat ik jullie dat natuurlijk gewoon weten. Maar ja, genoeg over mij en mijn update. Want ja, dat doe ik dan altijd wel. Maar ik merk ook dat als ik die update dan hier in die podcast geef, denk ik, zitten de luisteraars daar wel op te wachten? Misschien niet. Nou ja, spoel dan vooral gewoon wel door. Maar misschien vind je het ook wel heel erg leuk om te horen... ook wat ik allemaal wel doe met het leerlab. En denk je, ach, is prima... Ik moet me misschien daar ook gewoon nu niet al te druk over maken wat jullie er allemaal van vinden en denken. En gewoon lekker mijn eigen ding doen. Ja, volgens mij moet ik dat gewoon doen. Maar ja, genoeg daarover, want ik wil eigenlijk de podcast van vandaag beginnen met een vraag. En de vraag is, wat is de hoofdstad van Letland? Weet jij het antwoord? Of kom je er misschien toch niet zo gemakkelijk op? Nou ja, het geeft natuurlijk helemaal niets. Of het geeft vergeet. Het geeft natuurlijk helemaal niets. Want iedereen vergeet wel eens wat. Sterker nog, je moet iets vergeten om je het daarna langer en beter te kunnen herinneren. Bizar eigenlijk, hè? Dus je moet echt iets vergeten. Je moet het weer kwijt zijn. En dan sla je het beter, uh, beter op. Dus als we dat gaan vertalen naar leren, is vergeten dus een heel erg belangrijk onderdeel. En ik kan me voorstellen dat het misschien een beetje verwarrend klinkt. Of dat je denkt, nou Laura, wat vertel je? Hoe, 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 hoe kom je hier nou op? Ik, ik ga je gewoon meenemen. Ik, uh, ik ga, je het, ga het je gewoon uitleggen. Het feit dat jij net moest graven in je geheugen en op zoek moest gaan naar... Oké, okay, Laura stelt deze vraag. Wat is de hoofdstad van Letland? Jij gaat graven, je gaat zoeken, je gaat nadenken. Je gaat daar ja, mee aan de slag, want ik, heb je, ik weet zeker dat ik je aan het denken heb gezet. En dat, dat noemen we retrieval practice. En dat retrieval practice is natuurlijk één van de vier effectieve leerstrategieën die er is. En in dit geval uh, uh, stel ik jou een vraag. En jij probeert het antwoord uit je lange termijngeheugen op te halen. Want er is natuurlijk een hele grote kans dat jij vroeger op de basisschool met Topo hebt gehad... dat jij moest leren wat de hoofdstad van uh, Letland was. En op zo'n moment, als ik jou die vraag stel ben jij actief bezig met het ophalen van informatie uit je geheugen. Retrieval practice. En hoe vaker je dit doet, hoe sterker je geheugen wordt. En als je geheugen sterker wordt, ja, eigenlijk een logisch gevolg daarvan is dat je makkelijker de informatie kan oproepen. Dus stel, je hebt een toets en jij hebt, uh, uh, je bent het vergeten en je gaat het weer uh, uh, ophalen en graven. Ja, hoe makkelijker je steeds die informatie weer opgraaft en kan oproepen. Dit klinkt natuurlijk ontzettend leuk, maar dan heb jij waarschijnlijk de vraag... Leuk Laura, maar hoe kan ik dit dan doen in mijn klas? Want je hebt het wel vaker over die effectieve leerstrategieën. Het zijn er trouwens in totaal vier... Het is misschien even goed om ze nog even alle vier te noemen. Retrieval practice, interleaved practice, het afwisselen van onderwerpen en typevragen. De derde is spaced practice, het verspreiden van je leermomenten. En de vierde is dual coding, het combineren van woord en beeld. Nou, en het vergeten, hè, dat actief weer kunnen ophalen van informatie. De retrieval practice, dat is waar we het vandaag over hebben. Maar hoe kun je dat dan doen? Je kan daarmee in de klas natuurlijk aan de slag gaan door te werken met woordkaartjes. Je kent ze vast. Aan de ene kant zet je een begrip en aan de andere kant zet je de uitleg van het begrip. Of aan de ene kant zet je uh, het Engelse woord als dus je Engels geeft en aan de andere kant zet je de Nederlandse vertaling. Maar woordkaartjes hoef je niet alleen op deze manier in te zetten... Een woord of begrip aan de ene kant en de uitleg aan de andere kant. Wat je ook kan doen met woordkaartjes, en dat is wat ik veel met leerlingen doe in de praktijk, is stel jezelf een vraag over de lesstof en zet het antwoord op de andere kant. Hele fijne manier. En um, een tip daarbij is. Neem even de inleiding van het hoofdstuk onder de loep. Zeker als je te maken hebt met filosofie, aardrijkskunde, geschiedenis. Dan zie je al een bepaalde opbouw. En heel veel lesboeken hebben natuurlijk ook. En dat weet je als docent waarschijnlijk als geen ander. Heel veel lesboeken hebben ook. Dit moet je kennen en kunnen. En als je naar die doelen kijkt. Die doelen kun je natuurlijk ook weer ombuigen naar vragen. En die vragen kun je weer op woordkaartjes zetten. Antwoord op de andere kant. En daardoor kun je uh, informatie weer actief ophalen. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon doen met een quiz. Maak een korte quiz. En het liefst dan met open vragen. Omdat leerlingen dan harder moeten nadenken en moeten graven in hun geheugen. Um, en dat betekent natuurlijk helemaal niet dat je nooit meer een quiz mag doen met uh, um, meer keuze. Maar je wilt dat ze hard gaan graven in het geheugen. Dus dan is dat een... een ja met open vragen moeten ze harder graven en harder zoeken van... hé, hey, waar gaat het ook alweer over? En dat kun je gewoon op een simpel blaadje laten doen... maar je kan natuurlijk ook een kahoot inzetten, een quizlet... Een, nou, je kan het zo gek niet bedenken. Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden om dat te doen. Maar jij als docent kan dat ook doen... door leerlingen heel veel vragen te stellen tijdens de les... Vragen, 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 vragen. En hoe zorg je er dan voor dat leerlingen ook allemaal nadenken? Want het gevaar in een klas, dat snap ik echt heel goed... ...is dat jij allerlei vragen gaat stellen en dat je dan beurten gaat geven. En dan hoeft niet iedereen meer een antwoord te geven... En zal misschien niet ook elke leerling actief nadenken... en die informatie moeten opgaven en ophalen. Dus je wil ook, als je als docent heel veel vragen gaat stellen... wil jij ook dat alle leerlingen nadenken. Toch? Ik neem ondertussen even een slok koffie, want anders wordt mijn koffie koud. Ik zit ondertussen namelijk op de slaapkamer en het is hier lekker fris. Om te slapen heel fijn, maar voor een podcast opname niet heel chill... Dus hoe, ik ben wel benieuwd. Ik, ik wil je even wat denktijd geven. En dan kan ik koffie drinken, een slok koffie drinken. Hoe zou jij dat doen? Hoe zou jij al je leerlingen laten nadenken en actief die informatie uit hun geheugen op laten halen? Ja, bij mij ploppen er natuurlijk al direct allerlei dingen naar boven hoe je dat zou kunnen doen. In het basisonderwijs wordt heel veel gewerkt met wisbordjes. Dat is natuurlijk een manier om te doen. Vraag stellen, allemaal opschrijven, wisbordje omhoog. Of dan met beurtenstokjes beurten geven. Want dan is er altijd de mogelijkheid dat je de beurt krijgt... en ga je wel nadenken over het antwoord. Je zou leerlingen, misschien ben je docent in het voortgezet onderwijs, middelbare school... dan kun je leerlingen ook elke les bijvoorbeeld een blanco papiertje geven... En vragen stellen, leerlingen het antwoord laten opschrijven. Um, natuurlijk kun je ook veel vragen stellen, maar dan zit je al wel snel weer een beetje in een quizvorm misschien. Um, uh, waarin leerlingen allemaal antwoord moeten geven. Er zijn genoeg online tools waarin alle leerlingen antwoord moeten geven. Dat kan met een padlet, maar het volgens mij heeft LessonUp ook superveel mogelijkheden. Dus laat leerlingen... Nadenken, stel ze veel vragen en laat ze actief die informatie ophalen. Andere manier waarop je dat zou kunnen doen, is leerlingen ja, weer een leeg blad geven. Maar op dat blad schrijven ze alles op wat ze herinneren over een bepaald onderwerp. En het, nou, als je dat goed wil doen... Uh, uh, even lullig gezegd... dan moet je, ja, dat kun je ook doen... Uh, maar dan werk je met een andere leerstrategie... om het even zo te zeggen. Een andere manier om dat te doen is... dat je ook enige tijd... tussen het aanbieden van de informatie houdt... en het oproepen daarvan. Dus als jij... de, de leerstrategie... retrieval practice wil inzetten... dan is het niet zo... ik geef een instructie... en daarna laat ik ze allemaal opschrijven... wat ze er nog van weten of wat ze er nog over herinneren, over dat onderwerp. Nee, want dan zit er korte... en dat is, dat is ook een goede manier hè, om te doen. Even in kernwoorden laten opschrijven, waar, gaat het nou, waar ging het nu over? Wat was het belangrijkste? Maar dan ben je niet retrieval practice aan het doen. Dus als je dit doet, laat dan ook een stukje tijd tussen zitten... tussen dat jij die informatie over dat onderwerp aanbiedt... en dat je wil dat de leerlingen die informatie ophalen uit hun geheugen of gaan oproepen. Want dan kan ook het vergeetproces echt in werking treden. Als jij een uitleg geeft, dan zijn ze natuurlijk... en je laat ze op een leefblad daarna opschrijven wat... dan zit er natuurlijk niet dat vergeetproces uh, is niet in gang gekomen. En dat is wat je, wat je dan wel heel graag wil. Probeer voor jezelf te bedenken... Uh, dat weet jij voor je eigen vak als echt geen ander... dat weet ik zeker hoe je dat zou kunnen doen. En ik wil je nog even meenemen in een onderzoek dat is gedaan... of in een soort experiment dat is gedaan um, bij Lisa en uh, Rick. En um, waarin deze leerstrategie uh, eigenlijk naar voren komt. Lisa en Rick, ja, die hebben biologie en die lezen een tekst van biologie... waar ze achteraf vragen over moeten beantwoorden. Eigenlijk een soort toets. En het is zo, Lisa mag de tekst vier keer lezen... En Rick, ja, Rick mag helaas de tekst maar één keer lezen. Maar Rick krijgt achteraf wel de kans dat hij drie keer op een leeg blad papier alles opschrijft wat hij nog weet over die tekst. Dat mag hij doen, drie keer. En, uh, goed om te weten uiteindelijk maken ze allebei twee toetsen. Lisa maakt twee toetsen en Rick maakt twee toetsen. De eerste toets is na vijf minuten, de eerste toets, en de tweede toets is na een week. Wie denk je dat het het beste doet? Ja, je begrijpt het al, of ik hoop dat je het begrijpt dat het antwoord zal zijn. Op de eerste toets, na vijf minuten, scoort Lisa het beste. En dat is best logisch, want zij, zij mocht de tekst vier keer lezen. Dus bij haar zit de informatie nog vers in het werkgeheugen. Op de test, of op de toets, die we na een, na een week uh, lieten doen, gaan, zien we iets anders... Want juist na een week scoort Rick beter. Ook al mocht hij de tekst maar één keer lezen. En het feit dat hij drie keer de kans kreeg om op te schrijven wat hij nog wist, wat hij herinnerde... bleek op de lange termijn heel veel effect te hebben. En nu ik dit aan het uitleggen ben... Ja, dat was ik helemaal niet van plan om te zeggen. Maar zou ik je willen uitdagen? Ga zo'n experiment of onderzoek in je klas doen. Laat de ene helft de tekst vier keer lezen en na vijf minuten een toets maken. En laat de andere helft uh, de tekst één keer lezen en drie keer opschrijven op een leeg blad alles wat je nog weet. Ga dat samen met je leerlingen doen. Neem ze daarin mee. Ga kijken, hé, hey, wat werkt. Ga het hebben over leren. Want wat we veel zien is als leerlingen thuis aan het leren zijn... voor biologie of voor jouw vak... Zijn ze, um, zijn ze vaak bezig met de informatie, de lesstof in hun hoofd te stampen, zeg ik wel eens. Of ze staren alleen naar het boek of ze herlezen het een aantal keer. Maar eigenlijk is het belangrijk dat ze... Oefenen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat die informatie uit het hoofd gaat en ze het vergeten. Zodat ze daarna weer actief die informatie kunnen ophalen. Nou, leerlingen kunnen dat thuis doen door zichzelf te toetsen. Boek dicht. Alles, weten wat je, of alles opschrijven wat je nog weet, wat je nog herinnert. Het kan ook zijn dat je het gaat uitleggen aan, aan je buurman. Dus misschien ook meteen een leuke werkvorm om in de klas te doen. Of thuis aan je kat, of aan je vader, of aan je moeder. En een voordeel van bijvoorbeeld zelf vragen stellen, of opschrijven van wat je weet, of zelf toetsen. Um, en zeker voor het opschrijven. Leerlingen krijgen veel beter zicht op welk onderdeel van de les, of ze al goed kunnen, wat ze goed beheersen. Maar ook wat ze nog moeten herhalen. En het klinkt heel simpel je denkt, nou het zal nou, uh, maar ja, je denkt, leerlingen zullen dit toch veel doen? Nee, jij en ik weten beter. Leerlingen, ook al is deze manier super simpel, leerlingen maken er weinig gebruik van. Of, als ze het al doen, heel laat voor de toets. En dat is super jammer, echt super jammer. Wat kan jij nou in de klas doen? Nou, volgens mij kun je het experiment in je klas doen, maar dit is ook precies wat jij in je klas kan doen. Deze manier van actief informatie ophalen, dat noemen we of dat noemt men free recall, het oproepen of herinneren van informatie. Geef leerlingen een leeg blad en laat ze over een bepaald onderwerp gewoon de boel Ophalen. Wat weet je nog van dat onderwerp? Voor, voor nu, ja, ik, ik, ik kan nog een heleboel doorlullen. Ik kan nog een heleboel meer vertellen. Je kent me, ik kan, ik kan soms uren blijven kletsen. Maar volgens mij is dit het allerbelangrijkste. Het belangrijk is één van die effectieve leerstrategieën. Even kort gezegd, retrieval practice... Het actief ophalen van de informatie uit je geheugen. En daarbij is het vergeten belangrijk. Ik hoop dat ik je vandaag tot denken heb gezet. Um, en dat ik je misschien wel heb uitgedaagd... om dit experiment met je leerlingen of studenten in de klas te gaan doen. Um, dat zou natuurlijk echt te gek zijn. En ik uh, ben heel erg benieuwd uh, wat daar dan ook uitkomt. Ik denk wat ik je vertel... He, want dat laten onderzoeken ook zien, maar het is misschien ook leuk juist om leerlingen en de studenten daarin mee te nemen. Vergeten is dus super belangrijk als we leerlingen willen leren. Heb je nou ontzettend veel gehad aan deze podcast? Nou, laat het me vooral weten of laat me ook weten of je het experiment hebt gedaan of als je nog vragen hebt. Stuur me een mailtje naar laura.hetleerlab.nl. Of stuur me via Instagram een, uh, een DM, een berichtje. Dat mag altijd. Heb je nou wat gehad aan deze podcast? En denk je, oké, okay, dit was echt te gek. Anderen kunnen hier ook wat aan hebben. Um, maak even een, uh, uh, een ik screen. zeggen, een printscreen. Volgens mij klopt dat wat ik zeg. Ik zit even in de verwarring. Maak een, uh, een fotootje van dat je aan het luisteren bent. Deel dat op Instagram, bijvoorbeeld in je stories. Stack me. Um, en tag misschien ook de collega's of andere mensen waarvan je denkt, hé, hey, dit is tof om uh, te luisteren of dit is ook echt wat voor jou. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren, want ik waardeer het echt enorm dat je weer de moeite neemt om de podcast van het Leerlab te luisteren. En als je nog aan het zoeken bent of aan het denken bent over wat is nou die hoofdstad van Letland, Riga. Wennen dat je dat volgende keer ook nog weet. Thanks voor het luisteren.